0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad sola, acá lejos, en este continente espantoso. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Ahora, dijo el señor Friedrichson, Quisiera usted tener la bondad de decirme qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca y tal vez pueda darle acerca de ellos algunas indicaciones o referencias. Miré a mi tío y vi que dudaba en responder. Esto estaba relacionado directamente con sus proyectos. Sin embargo, después de pensar un momento, se decidió hablar. Señor Fridriksson. Quisiera saber si entre las obras antiguas tienen alguna de Arne Sagnusen. Arne Sagnusen, contestó el profesor de Reykjavik. ¿Usted se refiere a ese sabio del siglo XVI que fue un gran naturalista, alquimista y explorador? Sí, justamente. ¿Una de las glorias de la literatura y de la ciencia de Islandia? Sin duda. ¿El más ilustre de los hombres? no lo voy a negar, y cuya audacia corría pareja con su genio. Veo que lo conoce bien. Mi tío no entraba dentro de sí, de la alegría al oír hablar de su héroe de un modo tan encomiable, y devoraba con los ojos al señor Friedrichsson. ¿Y qué ha sido de sus obras? Finalmente, le preguntó impaciente. Ah, sus obras no las tenemos. ¿Cómo, no están en Islandia? ni en Islandia, ni en ningún otro lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué Ernest fue perseguido por hereje y sus obras fueron quemadas en 1573? Bravo, magnífico, dijo mi tío, con gran escándalo del profesor de ciencias naturales. ¿Qué quiere decir usted? murmuró este último. Ah, que así todo se explica, todo se aclara, todo se relaciona. Ahora me explico por qué Sagnussema, al verse inscripto en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de descubrimiento en su genio, decidió ocultar su secreto en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? Preguntó con vivacidad el señor Friedrichson. Un secreto que... Cu -cu balbuceó mi tío. ¿Pero es que acaso usted posee algún documento especial? Preguntó el profesor islandés. No, no, era una suposición, nada más. Bueno, dijo el señor Friedrichson, que tuvo la bondad de no insistir al ver que estaba perturbado mi tío. Espero que no se ausentará usted de la isla sin haber estudiado sus riquezas minerales. <risas> Naturalmente que no, respondió mi tío, pero llegó algo tarde. Otros científicos han pasado por aquí antes que yo. Es verdad, señor Lidenbrock los trabajos de Paul Benson, Olafsen ejecutados por Orden del Rey, los estudios de Troil, las misiones de los señores Geimar y Robert a bordo de la corbeta francesa Recherche, y por último las observaciones de los sabios embarcados en la fragata Reina Hortensia, contribuyeron de manera poderosa al conocimiento de Islandia, pero créame, hay mucho que hacer. ¿Usted cree eso? preguntó mi tío con afectada ingenuidad, procurando moderar el brillo de su mirada sin duda hay muchas montañas, ventisqueros, volcanes poco conocidos que hay que estudiar sin ir más lejos mire usted ese monte en el horizonte el Sneffels uno de los volcanes más curiosos y cuyo cráter raramente se visita ¿está apagado? preguntó mi tío ¿Ha apagado hace 500 años bien, bien contestó mi tío cruzando las piernas para no saltar en el aire de la alegría Quiero empezar mis estudios de geología por ese Saffel, Fessel, ¿cómo se llama? Sneffels, respondió el señor Friedrichson. Esta parte de la conversación había ocurrido en latín, de manera que entendí todo y tuve que contenerme, para no reírme al ver cómo mi tío contenía su alegría, que pugnaba por escapársele adoptando un aire candoroso que parecía la mueca de un demonio. Sí, dijo sus palabras me deciden vamos a tratar de escalar ese Sneffels y de estudiar su cráter tal vez siento en el alma que mis ocupaciones no me permitan ausentar porque de contrario los acompañaría de buena gana y con provecho dijo el señor Friedrichson no, no, respondió mi tío no queremos molestarlo se lo agradezco de manera infinita la compañía de un hombre sabio como usted nos hubiera sido útil pero su profesión, sus deberes me inclino a creer que nuestro huésped, en la inocencia de su alma irlandesa, no entendió la amaricia de mi tío. «Apruebo que empiece usted por ese volcán», contestó. Donde va a cosechar gran número de observaciones? Pero dígame, ¿cómo piensa usted llegar a la península de Sneffels? Atravesando por mar la bahía es el camino más rápido», dijo mi tío. «Sin duda, pero no es posible». «¿Por qué?» «Porque en Reykjavik no hay un bote». Demonios. Tendrá que ir por tierra, por la costa, lo que será más largo, pero más interesante. Bueno, voy a tratar de procurarme un guía. Precisamente le puedo ofrecer a usted uno. ¿Es un hombre inteligente, de fiar? Sí, es un habitante de la península. Es un hábil cazador de gansos. Eso lo dejará usted muy satisfecho. Y aparte habla perfectamente el danés. ¿Y cuándo lo puedo ver? Mañana, si usted quiere. ¿Y por qué no hoy? Porque hasta mañana no llega. Hasta mañana, exclamó mi tío y suspiró. Esta conversación finalizó unos minutos después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor islandés. Durante la comida, mi tío acababa de saber cosas muy importantes, entre otras la historia de Sagnussen, la razón de su misterioso documento, que el señor Friedrichson no lo acompañaría y que a partir del día siguiente podría contar con un guía a sus órdenes. Capítulo 11 Al anochecer di un paseo corto por las playas de Rey Javi, y me dormí temprano acostándome en mi cama de tablas gruesas en donde me dormí profundamente. Cuando me desperté oí que mi tío hablaba en la habitación inmediata. Me vestí rápido y me fui a reunir con él. Hablaba en Dinamarqués con un hombre alto, de constitución vigorosa, un hombre que debía tener mucha fuerza. Sus ojos azules y soñadores me parecieron sencillos e inteligentes. Su gran cabeza estaba cubierta por una cabellera larga, de un color que hubiera pasado por rojo hasta en Inglaterra y que caía sobre sus espaldas. Aunque sus movimientos eran fáciles, movía poco los brazos, como hombre que ignora o desprecia el lenguaje de los gestos. Todo en él revelaba un temperamento tranquilo, pero no indolente. Se veía con claridad que no pedía nada a nadie, que trabajaba cuando le convenía y que dada la tranquilidad con que se tomaba las cosas era fácil que nada le causase mucha sorpresa ni sobresalto. Entendí su manera de ser, por el modo como escuchaba las apasionadas palabras de su interlocutor. Estaba inmóvil con los brazos cruzados ante los gestos múltiples de mi tío. Para negar movía la cabeza de izquierda a derecha y para afirmar la inclinaba, apenas se movía. Era la economía del movimiento llevada hasta el extremo. La verdad es que al ver a aquel hombre no hubiera adivinado jamás su profesión de cazador. A buen seguro que no espantaría la casa, pero ¿cómo la buscaba? Todo me quedó claro cuando supe por el señor Friedrichson que aquel hombre tranquilo solo se dedicaba a cazar un ganso llamado Eidero, cuyo plumón es la riqueza de la isla. Para tomar esta pluma, que se llama Edredón, no es necesario desplegar una actividad asombrosa. En los primeros días de verano la hembra de este ganso, notable por su belleza, hace su nido entre las rocas de los fiordos que tanto abundan en las costas. Construido el nido, lo forra con plumas que del vientre se arranca ella. Enseguida llega el cazador, o mejor dicho, el cosechero, se apodera del nido y el ave se ve precisada a comenzar de nuevo su trabajo y la operación se repite mientras aquella conserva algún plumón. Cuando lo agota, le llega a la vez el turno al macho de despojarse del suyo, solo que como la pluma de este es grosera, carece de valor comercial y no se toma el cazador la molestia de robarle el lecho de sus pequeños. Y por fin el nido se construye. La hembra pone sus huevos, nacen los pollos y al año siguiente se reanuda la cosecha del edredón. Como estas naves no eligen para la construcción de su nido las rocas escarpadas, sino las de las pendientes suaves que van a perderse en el mar, el cazador islandés podía ejercer su oficio sin mucho trabajo. Era un labrador que solo tenía que recoger las mies sin necesidad de sembrarla ni cortarla este personaje silencioso, flemático, grave se llamaba Hans Helke y venía recomendado por el señor Friedrichson y era nuestro futuro guía sus maneras contrastaban notablemente con las de mi tío no obstante, se entendieron con facilidad no discutieron por el precio uno dispuesto a aceptar lo que le ofrecieran y el otro decidido a dar lo que le pidiesen Jamás se cerró trato alguno tan fácilmente. En virtud de lo acordado, Hans se comprometió a llevarnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península de Sneffels, al pie del mismo volcán. Había que recorrer 22 millas y tardaríamos dos días, según la opinión de mi tío. Pero cuando se enteró de que se trataba de millas dinamarquesas, o sea, de 24.000 pies, Tuvo que recalcular y contar con que emplearíamos siete a ocho días dado el pésimo estado de las vías de comunicación. Hans, según su costumbre, iría a pie, pero debía facilitarnos cuatro caballos, uno para mi tío, otro para mí y dos más para transportar nuestras cosas. Conocedor de aquella parte de la costa, prometió conducirnos por el camino más corto. Su compromiso no terminaba nuestra llegada a Stapi sino que permanecería a nuestro servicio todo el tiempo que exigiesen nuestras excursiones científicas mediante una retribución de tres rixdales semanales. Pero se arregló expresamente que esta suma sería pagada a Hans los sábados por la noche, condición sine qua non del compromiso. Se fijó la partida para el día 16 de junio. Mi tío quiso entregarle al cazador las arras del contrato, pero éste la rechazó con una sola palabra. Éfter dijo con sequedad. Después la tradujo el profesor en voz alta para que me enterase. Cerrado el trato, se retiró nuestro guía sin mover más que las piernas, como si fuese una sola pieza. Hm. «He aquí un hombre famoso», dijo mi tío al ver cómo se iba, «pero lo que menos sospecha es el papel maravilloso que está en su porvenir. Nos va a acompañar hasta, sí, hasta el centro de la tierra». Aún tenían que transcurrir dos días, que con harto sentimiento mío me vi necesario a invertir en los preparativos de la marcha nuestros cinco sentidos los pusimos igual que nuestra potencia en disponer cada objeto del modo más conveniente los instrumentos a un lado las armas al otro las herramientas acá, los víveres allá agrupando todo en cuatro divisiones principales los instrumentos eran uno un termómetro centígrado de Hegel graduado hasta 150 grados lo que me pareció demasiado, demasiado si el calor del ambiente había de alcanzar esta temperatura, pero en ese caso moriríamos asados, insuficiente si se trataba de medir la temperatura de los manantiales o de cualquier otra materia en fusión. Segundo, un manómetro de aire comprimido, de tal manera que marcase las presiones superiores a las de la atmósfera al nivel del mar, toda vez que debiendo aumentar la presión a medida que descendiésemos, el barómetro no sería suficiente. Tercero un cronómetro de Boisonas, el menor de Ginebra, arreglado al meridiano de Hamburgo. Cuarto, brújulas de inclinación y de declinación. Quinto, un anteojo para observaciones nocturnas. Sexto, los aparatos de Rumkorf, que mediante una corriente daban una luz portátil segura y fácil de manejar. Las armas eran dos carabinas de Parley-More y compañía y dos revólveres Colt. ¿Qué objeto tenían estas armas? supongo que no tendríamos que habernoslas con salvajes ni animales feroces, pero mi tío miraba con cariño su arsenal y sus instrumentos, y en especial una buena cantidad de algodón pólvora que no se altera con la humedad y cuya fuerza explosiva es superior a la de la pólvora ordinaria. Como herramientas llevábamos dos asadones, una escala, tres bastones cerrados, dos picos una docena de cuñas y armellas de hierro, un martillo y cuerdas largas con nudos de trecho en trecho. Todo formaba un fardo voluminoso porque la escala medía 350 pies de longitud. El paquete que contenía los alimentos no era demasiado grande, pero esto no me preocupaba porque sabía que teníamos una cantidad de carne concentrada y galletas suficiente para alimentarnos durante seis meses. El único líquido que llevábamos era Ginebra. No llevábamos agua, pero íbamos con carabazas y mi tío contaba con encontrar manantiales donde llenarlas. Siendo inútiles, cuanta observación le hice relativa a su calidad, temperatura y hasta sobre su ausencia. Para completar nuestros artículos de viaje, tengo que mencionar un botiquín que contenía tijeras, tablillas para fractura, compresas, vendas cinta de hilo crudo esparadrapos y una lanceta para sangrar cosas que me ponían los pelos de punta además llevábamos frascos que contenían árnica acetato de plomo líquido, de extrina éter, amoníaco, vinagre drogas cuyo empleo no era deseable, por cierto por último, tampoco faltaba lo necesario para los aparatos de Rumkorff tampoco olvidó mi tío el tabaco la pólvora de caza y de yesca y un cinturón de cuero que llevaba ajustado a los riñones y encerraba una buena cantidad de monedas de plata, oro y billetes. Entre las herramientas también había seis pares de zapatos de muy buena calidad, impremiables, con una capa de alquitrán y goma elástica. Calzados, vestidos, equipados, me dijo al fin mi tío, no hay ninguna razón para no llegar a la meta. Todo el día 14 lo usamos en arreglar estos objetos, a la tarde comimos en casa del varón de trampe en compañía del alcalde Rejavik y del doctor Yaltalin, el médico más célebre de la ciudad. Friedrichson no estaba entre los invitados, pero más tarde supe que el gobernador y él no estaban de acuerdo acerca de un tema administrativo por lo que no se trataban. No tuve entonces ocasión de entender ni una palabra de lo que se dijo en aquella comida en la cual mi tío no había cesado de hablar un momento. Al día siguiente, el 15, terminamos los preparativos. Friedrichson prestó a mi tío un gran servicio regalándole un mapa de Islandia más perfecto que el de Henderson. El mapa de Olaf Nicolás Olsen, hecho a escala 1,480.000 y editado por la Sociedad Literaria Islandesa de acuerdo a los trabajos geodésicos del señor Gilles Frisak y la nivelación topográfica de Gumlaxon, Un documento perfecto para un mineralogista. Pasamos la última noche en conversación con el señor Friedrichson, que me inspiraba mucha simpatía. Y después de la charla vino un sueño bastante agitado, al menos por mi parte. A las cinco de la mañana me despertaron los relinchos de los caballos bajo mi ventana. Me vestí apurado y bajé enseguida a la calle donde Hans estaba terminando de cargar nuestras cosas moviéndose lo menos posible, aunque dando muestras de una increíble destreza. Mi tío hacía más ruido del que era necesario, pero el guía prestaba al parecer poca y ninguna atención a sus recomendaciones. A las seis estaba todo listo. El señor Friedrichson nos dio la mano. Mi tío, en islandés, le dio las gracias más expresivas por su hospitalidad amable. Yo por mi parte los saludé cordialmente en mi desastroso latín. Nos subimos a los caballos y el señor Friedrichson... Me espetó con su último adiós un verso de Virgilio que parecía haber escrito expresamente para nosotros, pobres viajeros que mirábamos con incertidumbre el camino. El quacumque Wiam de dederit fortuna sequamur. Capítulo 12. Habíamos partido con el tiempo cubierto pero fijo. No había que temer calores excesivos ni lluvias desastrosas. Un tiempo adecuado para hacer excursiones de recreo. El placer de recorrer a Caballo, un país desconocido, me hizo sobrellevar muy fácilmente el comienzo de la empresa. Por completo me entregué a las delicias que la naturaleza nos muestra ya que no tenía libertad para disponer de mi vida y empecé a tomar mi partido y a mirar las cosas con calma. Después de todo, ¿qué riesgo con viajar por el país más curioso del mundo y escalar la montaña más notable de la Tierra? Me preguntaba. Lo peor es descender al fondo de un cráter apagado. Sin embargo, no hay duda que Sagnusen me hizo lo mismo. En cuanto a la existencia de un túnel que lleve al centro del planeta, eso es pura fantasía. Por consiguiente, lo mejor será aprovechar todo lo bueno que haya en la expedición y poner buena cara al mal tiempo. Apenas había terminado de pensar estas cosas cuando salimos de Rey Havik. Hans iba a la cabeza, a paso rápido, continuo y uniforme. Detrás de él iban los caballos que llevaban nuestras cosas sin que fuese necesario guiarlos. Por último, íbamos mi tío y yo y la verdad es que no hacíamos mala figura montados en aquellos animales vigorosos a pesar de su corta alzada. Islandia es una de las... Isla más grande de Europa. Mide 1.400 millas de superficie y tiene solo 60.000 habitantes. Los geógrafos la dividieron en cuatro regiones y teníamos que atravesar casi oblicuamente la llamada País del Sudeste. Al salir de Reykjavik nos guió Hans por la orilla del mar caminando sobre pastos muy poco frondosos que pugnaban por tratar de ser verdes sin poder pasar de amarillos. Las cumbres de las masas traquíticas se posaban en el horizonte entre las brumas del este, a veces concentrando la luz difusa resplandecían algunas en las vertientes de las cimas lejanas. Algunos picos más osados que otros se atravesaban las nubes grises y reaparecían por encima de los vapores movedizos como escollos que emergiesen de las llanuras etéreas. Aquellas cadenas de áridas rocas con frecuencia avanzaban una punta hacia el mar mordiendo la pradera sobre la cual andábamos, pero siempre quedaba espacio para poder pasar. Nuestros caballos instintivamente elegían los lugares más adecuados, sin retardar jamás su marcha. Mi tío no tenía ni el consuelo de excitar a su cabalgadura con el látigo o la voz. Le estaba vedada la impaciencia. Yo no podía evitar el sonreír al verlo tan largo montado en su caballo y cómo sus piernas desmesuradas rozaban casi el suelo, tanto que parecía un centauro de seis pies qué magnífico animal, me decía ya vas a ver Axel, cómo no existe ningún bruto que sea más inteligente al caballo islandés ni tempestades, ni nieves, ni rocas, ni ventiquero, no hay nada que lo detenga es valiente, seguro, sobrio, jamás da un paso en falso cuando tengamos que atravesar algún fiordo o algún río vas a ver entrar al agua sin dudar lo mismo que un anfibio y llegar a la orilla opuesta pero no los vamos a hostigar dejemos los que caminen a su albedrío y ya verás cómo hacemos nuestras 10 leguas diarias nosotros no cabe duda pero el guía no te inquietes por el guía estas gentes caminan sin darse cuenta el nuestro se mueve tan poco que no se debe cansar además si es preciso le doy mi montura así como así si no me muevo un poco me voy a calambrar los brazos van bien, pero no hay que olvidarse de las piernas. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a nuestros exploradores yendo al Sneffels con Hans, su guía. Y seguiremos mañana, ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a Julio Verne. A través de mi voz acá sola y lejos.